0: Hudba podle kalendáře Události české i světové hudební historie Dnešní hudba podle kalendáře připomene ukrajinsko-amerického pianistu jednoho z nejproslulejších klavírních virtuózů Vladimíra Horovice. Narodil se 1. října 1903, tedy je to letos rovných 120 let. Horovic sám tvrdil, že jeho rodištěm je Kiev, ale některé zdroje uvádějí, že se narodil ve městě Berdyčiv. V každém případě to bylo v roce 1903. Nicméně, když se jeho otec dozvěděl, že by syn měl nastoupit do armádních služeb, posunul datum jeho narození o rok dopředu. Udělal jej tedy mladším, protože nechtěl riskovat zranění rukou svého syna. Rok narození 1904 ještě dlouhou dobu uváděl i sám Vladimír, který měl tři sourozence. Nejstarší bratr zahynul ve válce roku 1916. Sestra s druhým bratrem se v dospělosti také živili hudbou. Vladimír už v dětství projevoval velké hudební nadání a základy klavírní hry získal od své matky. V roce 1912 se dostal na Kijevskou konzervatoř. Absolvoval v roce 1919 třetím klavírním koncertem Sergeje Rachmaninova a o rok později už uspořádal svůj první solový recitál. Horovicova kariéra a popularita velmi rychle rostla. Podnikl velké turné po Rusku, na jaře roku 1926 poprvé vyjel do zahraničí, koncertoval v Berlíně i dalších německých městech, ale také Paříži či Londýně. Byl také vybrán sovětskými úřady, aby zastupoval v roce 1927 sovětský svaz v začínající Chopinově soutěži ve Varšavě. Nicméně rozhodl se jí nezúčastnit a zůstat na západě. Kariéru v Americe odstartoval 12. ledna 1928 v Carnegie Hall, čajkovského koncertem číslo jedna b a úspěch u obecenstva byl fenomenální. V roce 1932 poprvé vystoupil pod taktovkou dirigenta Artura Toscaniniho a to s Beethovenovým pátým klavírním koncertem S-dur. A na toto vystoupení později navázali dalšími společnými koncerty i spoluprací v nahrávacích studiích. Od roku 1939 žil Horovic trvale ve Spojených státech a v roce 1944 získal americké občanství. Navzdory své rostoucí slávě stále více pochyboval o svých klavírních schopnostech. Nervové vypětí při koncertech i náročné vysilující zkoušení se projevilo na jeho psychickém stavu. V průběhu kariéry několikrát zrušil svá vystoupení a v některých letech se dokonce zcela koncertně odmlčel. Nicméně posluchači byli jiného názoru a především jeho bravurní technika a interpretační umění jako takové je při horovicových vystoupeních uvádělo přímo do extáze. 22. září 1968 se uskutečnil Horovicův televizní debit, který mu uspořádala televize CBS v Carnegie Hall. Pro gramofonový průmysl nahrával Horovic už od roku 1928 v zápětí po svém příjezdu do Spojených států. Jeho první nahrávka vznikla pro společnost RCA Victor a jeho první nahrávkou byl Rachmaninův třetí klavírní koncert s Albertem Koucem a Londýnským symfonickým orchestrem a jednalo se o první nahrávku tohoto díla vůbec. Horovic během své kariéry nahrál celou řadu solových kusů z Krabina Klementyho, na Lista, také Brahmsův klavírní koncert číslo 2 a v první koncert oba s NBC symfonickým orchestrem pod vedením Artura Toscanínyho. Svou první stereonahrávku z roku 1959 věnoval Beethovenovým sonátám. Po roce 1962 uskutečnil vysoce ceněné nahrávky pro Columbia Records, v první řadě koncert v Carnegie Hall v roce 1965 a dále pak skladby například Schumanovi, Mozartovi a dalších autorů. Jeho poslední studiová nahrávka byla dokončena pouhé čtyři dny před jeho smrtí. V roce 1933 se Vladimír Horovic oženil s Toskanýnyho dcerou Vandou. Horovic byl sice žid a Vanda katolička, ale v tom ani jeden nespatřovali žádný problém. Vanda však neuměla rusky a Vladimír italsky a tak se jejich společným jazykem stala francouzština. Měli spolu jednu dceru, Soňu. Navzdory jejich manželství ovšem existují náznaky, že Horovic byl homosexuál. On sám prý to komentoval takto, jsou tři druhy pianistů, židovští, homosexuální a špatní. V roce 1982 přišel jeden z jeho koncertních útlumů, začal užívat antidepresiva a na několika vystoupeních v Americe a Japonsku o rok později bylo znát, že ztrácí psychickou jistotu a nastaly u něj první výpadky paměti. V roce 1985 přišel pak další jeho neuvěřitelný comeback. Přestal brát léky a vrátil se zpět v plné formě ke koncertování i studiové činnosti. V následujícím roce podnikl cestu do Sovětského svazu, kam se vrátil po téměř 60 letech. Koncertoval v Moskvě a Leningradu. Moskevský koncert byl v televizním záznamu vysílán v televizi po celém světě a byl také vydán na kompaktním disku s názvem Horovic v Moskvě. Nahrávka se pak držela přes rok na nejvyšších příčkách v prodejnosti. Ve stejném roce byl prezidentem Ronaldem Reaganem oceněn medailí svobody, nejvyšším oceněním americké vlády. Poslední cestu Horovic uskutečnil po Evropě na jaře roku 1987. Video nahrávka jeho posledního veřejného recitálu Horovic ve Vídni byla vydána roku 1991 a jeho vůbec poslední recitál v Hamburku se uskutečnil 21. června 1987. V nahrávání skladeb ovšem pokračoval až do konce života. Vladimír Horovic zemřel 5. listopadu 1989 v New Yorku na infarkt myokardu byl pohřben do rodinné hrobky Toskaninyho v italském Miláně. Vladimír Horovic trval na tom, že své koncerty bude hrát výhradně na svém vlastním nástroji značky Stanway, který se z jeho bytu na Manhattanu stěhoval po celém světě. Před vystoupením měl svůj rituál na rozcvičení, kdy hrál několik vstupních akordů z musorského obrázku z výstavy, Následoval závěr Chopinovy balady G. Moll, melodie z Mozarta a na úplný závěr část internacionály. Hudba podle kalendáře.